0: Ya Tuhan Allah kami Saat ini kami mau bersama-sama belajar dari firmanmu Karena kami sadar bahwa hidup kami harus terus mengalami pengubahan yang baik Ke arah yang lebih baik, pembaruan yang lebih baik lagi Begitu saat ini kami mau belajar melalui firmanmu Karena kami tahu juga bahwa firmanmu itu senantiasa mau menolong kami untuk melihat kehidupan yang sudah kami jalani dan juga untuk menyambut kehidupan di masa yang akan datang sesuai dengan kendakmu Maka tolong kami untuk itu ya Tuhan Kiranya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini Kau menolong kami untuk bisa memahami dan juga menjadi pelaku-pelaku setia dalam hidup kami Tolonglah juga hambamu yang akan menyampaikan apa yang telah dipersiapkannya Kiranya itu semua semakin menolong kami memahami firmanmu Kami serahkan ya di Tuhan diri kami ke dalam pimpinanmu saja Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Video kita di bawah judul, saya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uziah, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara demikianlah bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbagilah orang yang mendengar Firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara, dan juga yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian melalui online, semoga Bapak Ibu juga yang ada di rumah selalu sehat-sehat juga ya. Saudara, pada umumnya orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin adalah orang yang punya kapasitas, kapasitas yang mumpuni, yang baik. tidak bercacat secara hukum, punya track record yang baik gitu ya. Apalagi kalau ya dia harus memimpin sebuah komunitas gereja atau juga negara bahkan ya terbeleg dari itu. Kenapa harus begitu? Itu kan ya persyaratan yang minimal ya, pasti ada banyak persyaratan yang lainnya sebenarnya. Tapi setidaknya itulah tidak bercacat secara hukum, punya track record yang baik dan sebagainya. Kenapa begitu? Ya karena tentu kita berpikir bahwa Orang yang yang punya kapasitas, orang yang tidak cacat secara hukum adalah orang yang baik, yang pas Untuk dipilih jadi pemimpin Kalau orang yang Dia tidak punya kapasitas Bagaimana sebuah negara dipimpinnya? Kalau dia orang yang sudah punya track record yang jelek gitu ya Punya kasus hukum, ber- bukan hanya satu, dua, tiga, tapi banyak kasus hukum Apalagi kalau eh, kasus hukumnya adalah selalu korupsi, pakai bagaimana ketika dia memimpin Jangan-jangan malah dia akan selalu memakai kekuasaannya itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi Korupsi lagi, korupsi lagi Nah ini kan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita ya dalam pemerintahan, bahkan juga di gereja demikian. Ketika kita memilih seorang penatua untuk menjabat, melayani umat, maka kita akan pasti dituntun dengan berbagai macam persyaratan. Tata gereja kita saat ini mengatakan salah satu persyaratannya adalah menunjukkan sikap teladanan baik dalam perilaku maupun perbuatan sesuai dengan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga. jemaat dan masyarakat. Nah, itu itu salah satu dari sekian banyak, tapi itu yang yang pasti akan kita benar-benar lihat dan menjadi acuan kita ketika kita memilih orang penatua untuk melayani di jemaat kita. Benar ya? Tapi pada kenyataannya Saudara, ketika kita memilih orang-orang tersebut, itu yang jadi sulit sebenarnya. Karena kebanyakan umat, kebanyakan anggota jemaat pasti aduh enggak ah saya tidak baik, saya tidak cukup layak untuk melayani Seringkali itu yang menjadi jawaban Saya tidak layak Merasa diri tidak layak untuk melayani Menjadi penatua Saudara ini yang kalau kita katakan juga menjadi persoalan bagi saya dia sadar bahwa dia dirinya tidak layak orang yang tidak layak untuk menjadi uh, hamba Tuhan, untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan kenapa begitu? sebab dia katakan begini kan celakalah aku, aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir well, itu kan yang jadi sebuah kesadaran Eh, saya saudara Dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak Karena dia najis bibir Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa Di hadapan Tuhan Dan juga dia sadar bahwa Ya itu semua terjadi karena dia hidup dalam sebuah lingkungan yang tidak baik Dalam lingkungan yang juga najis bibir dia katakan Makanya dia merasa ah saya tidak layak Ketika Tuhan datang dalam melalui penglihatan pada saat itu, ketika Tuhan mau mengutus dia menjadi nabi di tengah-tengah bangsa yang Tuhan kasih itu, kalau kita pikir secara manusiawi, saudara, alasan kesadaran, Yesaya saya itu ya sesuatu yang wajar dan sangat baik gitu ya, karena tidak pantas memang orang yang berdosa menghadap Tuhan yang maha kudus itu. Atau bahkan lebih lagi diutus menjadi penyambung lidahnya tidak pantas Karena seorang yang harus menjadi nabi adalah orang yang memang harusnya ya hidup baik gitu ya Kalau mau kita katakan Orang yang menjadi penyambung lidah Tuhan ya berarti seharusnya juga lidahnya mulutnya juga selalu baik seharusnya Karena kalau orang yang seperti ini kan nanti bisa-bisa jadi batu sandungan umat Ah mana mungkin gitu ya Oh, dia sendiri saja selalu berkata-kata tidak baik Masa jadi jadi penyambung lidah Tuhan <laughs> Nah ini Masa orang yang selalu berkata-kata buruk Fitnah isinya dan lain sebagainya Penuh dengan kemarahan, kebencian, tipe muslihat Selalu itu yang diumbar melalui mulutnya Tapi malah menjadi pembawa firman Tuhan Pasti kita akan berpikir seperti itu Tidak layak Orang yang layak adalah orang yang Ya harusnya baik-baik gitu ya, pengucapannya selalu hidupnya penuh dengan kebaikan, selalu kata-katanya menguatkan orang lain, menghibur, gitu ya. Bukan melalui mulutnya menimbulkan perpecahan, orang oh, nggak bisa ya begitu. Ya itu mungkin agak ekstrim ya, bapak-ibu contohnya, karena mungkin ya sehari-hari kebanyakan orang mungkin ya tidak akan berkata-kata kasar terus setiap hari setiap saat. Tapi tetap saja itu yang terjadi dalam kehidupan kita Kita pun juga pasti merasa meskipun mungkin ee, Kita tidak selalu berkata-kata buruk Tapi kebanyakan orang pasti akan merasa ah Saya tidak layak kalau di, diminta oleh ee, Jemaat menjadi penatua di gereja saya Coba Bapak Ibu penatua ini ada, ada tiga orang nih Hadir di sini Kira-kira ketika didatangi oleh panitia pemilihan dikonfirmasi gitu ya, lalu apakah langsung bersedia, siap saya siap melayani mungkin wah biasanya sih biasanya ya, tapi tidak tahu nih dengan Bapak Ibu para penatua di KP Bandung, tapi biasanya pada kenyataannya adalah ketika didatangi oleh panitia atau pendeta untuk ya melakukan pendekatan dalam proses pemilihan, biasanya orang akan aduh jangan deh, jangan saya lah Saya tidak baik, saya belum belum siap, belum 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 layak untuk melayani. perdebat dulu 1001 alasan diungkapkan. Jadi jika Yesaya saya menolak panggilan Tuhan, itu sesuatu yang wajar. Ya, secara manusiawi. Tapi toh Allah tetap memilihnya, Saudara. Allah tetap memilihnya. Bahkan Allah terlebih dahulu dikatakan Lihatlah ia telah menyentuh bibirmu dan kesalamu telah dihapus dan dosamu telah diampuni Allah melakukan sesuatu supaya ya saya menjadi orang yang layak Allah mengampuni dirinya, Allah mengunduskan dirinya Supaya dia menjadi seorang yang layak untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan Menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan bukankah demikian juga dengan kita saudara? Tidak ada orang yang suci dalam hidupnya. Tidak ada orang yang layak 100% langsung gitu ya untuk melayani Tuhan. Meskipun sayangnya justru malah ketidaklayakan itu kebodohan itu dipakai untuk menolak panggilan pelayanan. Nah, ini sayangnya begitu. Ya, kita harus mengakui, saudara bahwa kita adalah semua orang yang berdosa. Itu harus kita akui. Itu menjadi sebuah kesadaran dalam diri kita. Dan kita sadar bahwa kita juga banyak keterbatasan, ketidaksempurnaan. Harus kita sadari semuanya itu. Karena ketika kita punya kesadaran akan keberdosaan kita, ketidaklayakan kita, maka kita menjadi orang-orang yang merendahkan diri merendahkan diri tidak sombong tidak angkuh di hadapan orang lain dan juga apalagi di hadapan Tuhan sehingga dalam kerendahan hati itu Tuhan mau menerima kita Tuhan mau menguduskan kita Tuhan mau melayakkan kita untuk menjadi pelayannya dalam kehidupan kita dan tidak hanya itu saja Tuhan juga mau memperlengkapi kita, saudara, supaya kita dimampukan untuk melayani Tuhan dalam segala keberadaan hidup kita dan pada akhirnya ya kita menjadi pelayan-pelayannya baik entah hidup di gereja gitu ya di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi dalam kehidupan kita saat ini nah maka mari Sebuah ajakan di pagi hari ini Buat kita semua Mari dulu menyadari Siapa diri kita Keberdosaan kita, ketidaklayakan kita Mari kita merendahkan diri Bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak Ya itu yang harus kita lakukan Tapi juga Mari kita bersyukur Karena dalam ketidaklayakan kita itu Tuhan yang justru melayakan kita Memampukan kita, memperlengkapi kita untuk menjadi pelayan-pelayannya Tinggal maukah kita menerima tugas panggilan itu Ini bukan hanya soal menjadi penatua gitu ya Menjadi komisi di sebuah di jemaat, GKP Banu bukan, bukan hanya soal itu Karena tugas panggilan pelayanan Tuhan bukan hanya sekedar itu dalam kehidupan kita Tapi ada banyak sekali tugas panggilan Tuhan di luar sana juga, di tengah-tengah masyarakat kita Saat ini gereja membutuhkan kita semua, orang-orang yang mau melayani dengan penuh setia, sukacita dan rendah hati Tapi bukan hanya soal gereja, bangsa kita juga membutuhkan banyak orang yang mau benar-benar melayani Bekerja buat masyarakat, bekerja untuk bangsa ini Karena saat ini kita sadar masih ada banyak persoalan di tengah-tengah bangsa kita pandemi COVID-19 masih terus terjadi gitu ya. persoalan ekonomi, pendidikan, masih begitu banyak anak-anak di tengah-tengah kehidupan kita yang ya masih mengalami sakit-penyakit yang luar biasa kemudian juga masih banyak anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang baik masih banyak sekitar kita, orang-orang yang mengalami Kekerasan berbasis gender Kekerasan dalam rumah tangga Masih banyak persoalan politik, sosial dan sebagainya yang ada di tengah-tengah bangsa kita Dan oleh karena itu saya katakan tadi Bangsa kita masih membutuhkan Bapak, Ibu Saudara dan juga saya Untuk berupaya bersama-sama Mengentaskan persoalan-persoalan tersebut saudara Maka mari Mari kita menjadi saya-saya zaman ini yang mau memperbaiki diri serta memperlengkapi diri sehingga ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan-pelayannya kita dapat mengatakan ini aku putuslah aku Tuhan. Amin.